Всем привет, с вами Шушу и Фил. Это подкаст снимает. Сегодня мы поговорим про то, как подготовиться к съемке. Важный вопрос. Подготовка, на самом деле, это, наверное, 70% успеха. Ну, как минимум половина точно. Если вы приезжаете подготовленный, это, в принципе, уже характеризует вас как профессионала, дает вам бонусы к вашему скиллу и к вашему авторитету. Нужно разделить, да, что включает в себя подготовка. Ну, разбить по пунктам, прям такой типа мини-чек-лист накидать. Что мы туда включаем? Значит, у нас туда входит это локация, где мы снимаем, да. Модели, если это модели, то каких моделей и как мы снимаем. Тип съемки, какой у нас будет. И результат, который мы хотим получить от этой съемки. Ну, техника это уже сопровождающий фактор, но тем не менее тоже было бы хорошо. Все сказал? Вроде да. Вроде если все. вспомним, что Вроде добавим. все, если что добавим. Давай начнем с того, что вот, допустим, вы решили что-то снимать. Да, стоит какая-то задача. Или придумали себе цель что-то снять. Ну, сначала вот главное придумать как раз, что конкретно ты хочешь снять. Что? Потому что когда у тебя просто такая идея, о, возьму-ка я свою красотку, подружку и пойду классно ее пофоткаю на улице, вот, как правило, получается так себе. То есть должна быть какая-то идея. Должна быть какая-то идея. Допустим, вы решили поснимать модель. Мы, так как мы работаем с людьми в основном, мы будем рассказывать на примере какой-то модельной съемки, ну, условно. Ну, давай, да. Вот я хочу снять там, допустим, студийных портретов на снимать. Вот подумал, посмотрел, хочу это снять. С чего, с чего к этому подойти, как начать и вообще как в этом направлении начать двигаться. Значит, первое, вы определили направление съемки, то есть это будут студийные портреты, условно. Соответственно, вам нужна студия, вам нужна модель, какой свет, камера и так далее. Как подойти к локации, как выбрать локацию? Я вообще обычно занимаюсь не, не, не начинаю не с локации, а начинаю с поиска каких-то изображений, которые мою идею иллюстрируют. И там как раз я уже думаю, какая локация подойдет для того, чтобы эту идею воплотить. То есть я вижу, что то, что мне хочется, снято все, допустим, просто на белом фоне. Тогда я ищу любые локации с белым фоном. Мне нужна белая стена или белая циклорама, или просто белый фон бумажный. Если я вижу, что там присутствует какой-то интерьер, то я ищу какой-то соответствующий интерьер похожий. Ну и всю, собственно, уже съемку собираю под эту картинку. Я визуализирую сначала. Ну, ты, ты получается, ну, берешь референсы, какие-то определенные примеры, накидываешь. Не референс, а мудборд, правильно сказать, да. Ну, то есть, какая-то такая-то доска, где ты, в принципе, все, что вот подходит к съемке, скидываешь, и уже как пазл, да. чистки пазла, а потом уже собираешь финальную концепцию. Хорошо, допустим, вот ты там накидал каких-то портретов именитых, примерно понятно, что у тебя будет. Дальше стоит момент, кого снимать и где снимать. Что ты делаешь дальше? Как ты подходишь к съемке, к выбору локации? Я ищу локацию, которая будет для реализации моего сюжета подходящей. То есть, там будет нужный фон такой, который мне нужен. Нужный свет такой, который мне нужен. Если мы говорим, допустим, про студию, то я определяю, хочу я снимать с искусственным светом или с естественным светом. Если снимаю с естественным, то ищу большие окна, узнаю в студии, в какое время попадают прямые солнечные лучи в окна, подбираю нужное время для реализации моих задач. Если свет искусственный, то я спрашиваю, какие есть насадки, какие есть источники, сколько их. 
подходят ли они тоже для меня. То есть здесь прохожу, провожу такую разыскную работу. Как быть, если... Ну, нам проще в Питере, у нас в студии огромное количество. Выбирай не хочу, на любой вкус. Если ты в регионе. Я очень часто снимаю на улице. Я преимущественно, наверное, снимаю а зимой? на улице. Зимой на улице. Какие проблемы? А зимой модель в белье как ты будешь снимать? Ну, модель в белье я не снимаю, но если нужно снимать модель в белье, то это любые другие помещения для этого подходящие. Это может быть квартира, если там соответствующий аренду, интерьер. Может быть квартира в аренду, может быть квартира модели. То есть можно попробовать поискать ведь модель какую-то с, квартиры. с квартирой. Да. Это, в наше время. Это, это хорошо. Продумано. А, студия. Отель. Отель. Номер в отеле. Можете посмотреть. В принципе, это все хорошая доступная локация. Главное, смотрите, если снимаете в каких-то ну, не, неожиданных, так скажем, местах, в открытых локациях, например, иногда ну, вот кто-то хочет поснимать настройки, там еще где-то. Ну, в общем, что Да, что-то такое необычное. И вы, допустим, слышали, что год назад там было круто. Обязательно сходите накануне съемки и проверьте, действительно ли там до сих пор все круто и так, как и есть. Может быть, там уже все давно забором ограждено, и уже туда не подобраться. Такая же история в Питере с большими парками. Начинается сезон летний, ты думаешь, сейчас пойду в парк поснимаю. Приезжаешь, а он перекопан весь, потому что там ремонт затеяли. И да. ты такой, вау, а у тебя коммерческая съемка, допустим. Поэтому желательно перед началом сезона да, промониторить локации. Я периодически езжу в какие-то локации, где я не был, просто за день, за два до съемки смотрю и вообще, ну, смотрю на локацию, анализирую, что поменялось, если что-то поменялось, либо что не поменялось. Либо, может быть, вообще она закрыта, или на просушку, или перекопана, и, в принципе, нужно менять. Вот такая история сейчас в Выборге, например. Там парк, он уже он весь год просто был просто перекопан, Монропо. Это такой перекопан. Эта локация крутая. Ну, и самое такое основное, это вообще уточнить режим работы, потому что да. я так как-то с летним садом попала. Он у нас когда? По вторникам, по-моему, выходной. Ну, какой-то вот день. Просто вот бац, да, да. совершенно неожиданно для меня. Я-то каждый раз, когда ходила, он всегда был открыт, а тут я прихожу, и он закрыт. В музее также история часто, что ты приезжаешь, и ну, музей, например, у них тоже один день в будни выходной. Да. Ты можешь приехать поснимать, а в итоге он будет закрыт. Для этого что нужно? Для этого нужен план Б всегда. Не эта локация, то, допустим, это бывает, что, например, ну, летом, но в студии или где-то на квартире, или на какой-то локации не получается, можно всегда выйти на улицу, поснимать там. То есть план Б всегда нужно иметь какой-то. Мало ли что. Лишним не будет, а пару, пару баллов добавят. Модели. Как э, подготовиться к съемке с моделями? Ну, если это коммерческая съемка, то с моделями все понятно. Если это съемка какая-то творческая, то мы тоже под наш мудборд, под нашу концепцию ищем подходящую модель. То есть вы понимаете, что вам, допустим, девушку нужна, чтобы у нее были темные волосы или рыжие волосы, какой-то типаж определенный, рост ее, фигура. То есть все, что касательно вашей идеи, что может ее поддержать, все это вы указываете в требованиях к модели и ищете модель любыми доступными вам способами. Это могут быть ваши знакомые, это могут быть какие-то группы ТФП ВКонтакте, это может быть ваш Инстаграм-аккаунт, это могут быть платные модели из агентств, вы можете, если можете позволить себе купить модель. Купить. Заплатите денег за съемку, да, можно заплатить. Модель нужно подбирать под задачи. То есть сначала нужно поставить себе задачу, что нужно поснимать. 
потом уже выбирать модель, потому что, ну, мало ли вам нужна там скороткая стрижка, например, модель, или брюнетка, или блондинка, или определенный тип внешности, может быть, азиатская внешность, да, допустим, или темнокожая модель и так далее, там комплекция определенная, может быть, высокая модель, или, например, наоборот, невысокая модель, длинные ноги, худая, плюс сайс и так далее. То есть вы должны первостепенно поставить задачу, какую вы хотите модель. О чем мы про девочку? Может, мы про мальчики тоже могут быть? У мальчиков то же самое. Хотя да. Ну, в общем, или, то есть вы должны понять хотя бы пол модели. Первостепенно, дальше в зависимости от типа внешности тоже понимать, как и что вы хотите снимать. Потом идет у нас образ, да, то есть тоже нужно понимать, образ нужно собирать. Если у вас, вы в начале пути, у вас нет, например, визажиста, стилиста и не рекламная съемка, то придется ориентироваться еще и в одежде. Нужно понимать, какая одежда нужна на съемке, какая одежда вам пригодится, какая не пригодится. У меня со временем сформировался мой пул одежды, который я всегда пишу и с которым я работаю чаще всего. И у каждого фотографа, в принципе, есть, наверное, какая-то своя такая базовая линия одежды, которую он берет, ну, обязательно точно нужно взять, а остальное по желанию. То же самое с макияжем. Тоже нужно понимать. И модели сказать об этом перед съемкой, если это, например, там, даже на коммерческих съемках нужно сказать, если визажиста нету, что... Не стоит краситься слишком ярко или делать какие-то безумные стрелки, потому что это будет не очень красиво, и вам это, например, не будет подходить под концепцию. Если это творческая съемка, обязательно нужно это проговорить и сказать тот макияж, который вы хотите. Виды макияжа можно всегда прогуглить в интернете, посмотреть, какие они бывают. И лучше не сказать, а показать, потому да, что да. иногда ты, когда скажешь не делай что-то слишком яркое, то для одного человека слишком яркое это одно, а для другого другое. Поэтому лучше отправить конкретный пример. Сделай вот так. Да, и дальше уже по одежде смотреть по цветам, по фактуре, по там, типу одежды, что вы собираете и что вы хотите получить. Нужно понимать, что если в арсенале у вас какая-то ограниченная техника в плане ее использования, а для съемки, допустим, у вас вот есть только какой-то один объектив, а для съемки вы понимаете, что вам его будет не хватать, то, соответственно, запланируйте заранее, что вам нужно заехать в прокат. В аренду, взять. да, и взять, либо у друзей взять фотографов, либо как-то выйти из этой ситуации. То же самое и со светом, да. То есть, если у вас определенная задача стоит, нужно понимать, какой свет использовать, как его использовать, и чтобы этот свет был, например, если в студии вы снимаете, чтобы этот свет был в наличии, уточните у администратора, чтобы вам, например, нужен там большой октобокс, чтобы он был, потому что вам нужно снять там на циклораме, допустим, в полный рост модели, вот нужен для этого октобокс. Ну, то есть, тут уже нужно понимание, но периодически э, я вот ищу в студии, например, у меня флаги нужны, я вот звоню и прям задаю вопрос, нужны ли, ну, есть ли флаги. Сейчас вот стали появляться, слава богу, вроде везде есть, такая вроде бы. Вещь популярная, но не во всех студиях есть. Ну вот, наверное, да, и... Все, все приехали, сняли. Все приехали да. и поехали снимать. Подытоживая, всегда ставьте перед собой цель, перед съемкой, что вы хотите получить. В идеале, это с каждой съемки вы должны вытаскивать либо деньги, либо карточку в портфолио, либо опыт. То есть просто бесцельная съемка, она вас никак не двигает, она вам ничего не дает. Вы просто тратите свое время, время модели и ресурсы. То есть вы всегда должны что-то с съемки выносить. Пока.